1: Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Heute machen wir einen Deep Dive in die Gesundheitsbranche, denn ich will mit euch herausfinden, warum Geschäftsmodelle im Bereich Fitness und Ernährung so wahnsinnig erfolgreich sind, wenn man es denn richtig anstellt und was genau man beachten muss, um sich in diesem Marktsegment zu positionieren. Natürlich gibt es in dieser Episode auch den ein oder anderen Lifehack für ein gesundes Leben, ganz klar. Denn mein heutiger Interviewgast ist Fitness- und Ernährungsexperte, ein erfolgreicher Speaker und Bestsellerautor, eines seiner Bücher ist ich bin dann mal schlank, kann ich wirklich empfehlen. Und was mich besonders freut, er ist Podcast-Kollege mit seinem Format schlank und gesund. Doch nun genug der vielen Worte, Freut euch auf ein spannendes Interview mit Patrick Heizmann. Viel Spaß dabei. Ich freue mich heute auf ein spannendes Gespräch. Bei mir in der Show ist Patrick Heizmann. Patrick, schön, dass du dabei bist. Bist du stark Hallo. Da und wollen wir loslegen? Attacke. Attacke. Wir haben uns schon warm gequatscht. Bevor wir so richtig loslegen und mal so einen kleinen Deep Dive in die Gesundheitswirtschaft heute machen. Patrick, stell dich doch vielleicht selbst nochmal vor, vielleicht so ein bisschen auch zu dir als Privatperson und was genau du beruflich machst.
0: Ich fange mal privat an. Ich bin ähm, halb 86, also sprich knapp 43 Jahre jung. Mhm. Ich bin zweifacher Familienpapa, bin noch sehr glücklich verheiratet und das schon eine ganze Weile. Ich genieße meine Freizeit tatsächlich, das ist ein bisschen verrückt mit Sport, ich mache also tatsächlich sehr, sehr gerne Sport, bin leidenschaftlicher Crossfitter, das wird wahrscheinlich relativ wenigen Zuhörerinnen und Zuhörer was sagen, das ist so, ja, man macht alles mögliche im Crossfit, von Gewicht heben, Stangen hochziehen oder auf Boxen springen, Seilsprung, Burpees, Liegestütz, Strecksprung und so weiter und so fort, das mache ich wahnsinnig gerne, lese sehr, sehr gerne, höre gerne Musik und genieße vor allem die Zeit mit meinen Kindern, wenn ich dann Freizeit habe. Mhm. Da schwenke ich immer ins Berufliche, ich bin ein kleiner Workaholic, das aus Leidenschaft, weil ich mit einem Thema am Markt bin, was, denke ich mal, ganz, ganz viele Menschen interessiert, auf der privaten wie auf der beruflichen Ebene, nämlich das Maximale aus sich selbst rausholen zu können, ohne sich zu überschlagen dabei. Das heißt, gesund bleiben beim Älterwerden ist so das Thema oder schlank im Schuh stehen. Ich beschäftige mich mit dem Thema gesunde Ernährung und zwar so, dass jeder das im Alltag auch umsetzen kann. Also keine bestimmte Diät, keine bestimmte Ernährungsideologie. Ich gebe so Lifehacks, die man direkt umsetzen kann, Erfahrung damit sammeln kann, sagen kann, ist gut für mich, ist nicht gut für mich und dann weitermachen kann.
1: Stark. Was ist so dein Geheimtipp? Also was hat ganz wesentlich zu deinem Erfolg beigetragen?
0: Meine bildhafte Sprache, meine Metapherwelt, die ich um mein Thema herum aufgebaut habe, da merke ich einfach, dass es bei mir funktioniert. Ich gehe anders mit meinem Körper um, seit ich meinen Körper verpacke als große Stadt mit 70 Billionen Einwohner. Das entspricht ungefähr der Anzahl unserer Körperzellen. Und ich habe das irgendwas verstanden, ich bin verantwortlich für 70 Billionen Einwohner, dass es denen ziemlich gut geht. Und da achte ich eben auch sehr drauf. Und diese Metaphernwelt, die löst bei meinem Publikum auch viel aus, auf einer unbewussten Ebene. Das heißt, ich gehe mit wissenschaftlichen Fakten an mein Publikum ran, verpacke die eben aber in Bilder und garniere das Ganze mit ganz viel Humor, sodass eben wirklich maximal viel hängen bleibt. Wenn ich beispielsweise auf der Bühne stehe, ich bin mit meinem Programm, momentan Essen erlaubt auf Deutschland-Tournee, oder verpacke eben auch mein Wissen in Podcasts. Ich habe zwölf Bücher veröffentlicht insgesamt, also ich bin auch ein bisschen schreibwütig <lacht> und ähm, habe einen YouTube-Kanal, ich habe ein Online-Coaching und ja, das ist praktisch so mein mein Arbeitsfeld. Ich versuche auf verschiedenen Kanälen möglichst viele Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Ein völlig überlaufenes Thema, aber ich mache es anders als die anderen, vor allem ohne Hauruck, ohne Druck keine Diät. Man nennt mich auch den Diätrebell.
1: <lacht> Sehr cool. Diätrebell passt perfekt in den Podcast. <lacht> <Yes>. <lacht> Aber äh, nimm uns doch mal so mit in, in so einen Alltag von dir. Wenn du sagst, du bist ein Workaholic und es ist ja unglaublich, was man allein, wenn man nach deinem Namen bei Google sucht, alles findet, ob das Videos sind, Podcasts, deine Website, deine, deine Tipps, deine Bücher, Wahnsinn. Ähm, wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Wo bleibt danach Sport oder auch Zeit für die F Familie?
0: Keinen ähm, standardisierten Ablauf bei mir. Mhm. Der einzige Standard ist morgens meine große Tasse Milchkaffee. Das mhm. ist äh, für mich ein wichtiger Start. <lacht> ja, ja. <lacht> gleich am Anfang des Tages. Neben dem Rest, was mir eben so normalerweise noch morgens macht. Genau, also Kaffee trinken. So Und dann letztendlich das, was anliegt. Heute habe ich das äh, angenehme Vergnügen, äh, mit ihren Podcast zu führen. Es gibt viele Interviews, die ich eben dann von hier, von meinem Büro, was ich zu Hause oben im Stockwerk habe, mhm. äh, ausmache. Dann ähm, mache ich auch sehr viel selbst in meiner Community, äh, da verbringe ich tatsächlich bestimmt eine Stunde pro Tag, würde sagen sogar Minimum, weil ähm, gerade ich habe eine geschlossene Facebook-Gruppe, die patrick heizmann wit gruppe so heißt die, so kann man mich finden, die ist natürlich kostenlos und da lese ich viel, weil so habe ich einen direkten Draht zu meiner Community ich ähm, habe früher lange Zeit als Fitness-Trainer, als Personal Trainer auch gearbeitet, so habe ich den direkten Draht, also wirklich den 1 zu 1, den Augenkontakt zu meinem Kunden gehabt. Das kann ich nicht mehr machen, da habe ich keine Zeit mehr für, schlichtweg. Aber die Stunde, die ich mir da nehme, da kann ich unheimlich viel aufsagen aus meiner Community. Ich, ich merke, ich weiß, ich erfahre, ich spüre, was sie bewegt. Und da ergeben sich viele neue interessante Themenfälle für mich, die ich noch nicht so bespielen kann. Momentan aktuell ist das Thema bei mir Hashimoto. Das ist ein Stoffwechsel, ein Schilddrüsenproblem und da versuche ich mich gerade so ein bisschen reinzudenken, reinzuarbeiten und so erweitere ich permanent mein Wissen in verschiedene Bereiche, was aber alles natürlich mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. So, also eine Stunde in der Community, dann schreibe ich viele Texte, ich drehe Videos, ich kann das alles, da bin ich sehr froh drum, hier in meinem Haus machen, im Keller habe ich so ein kleines Filmstudium eingerichtet und da verschwinde ich eben dann und drehe ähm, kurze, knackige Videos, auch für mein Online-Coaching beispielsweise. Ja, da bin ich eben auch stellenweise viel unterwegs. Ich stehe ja ähm, für Firmen auf der Bühne und ähm, informiere da oder, oder mache Vorträge praktisch für Mitarbeiter, damit die mal gesundheitlich ein bisschen aufräumen, ein paar Impulse geben, damit sie auch arbeitstechnisch deutlich mehr Leistung abrufen können, ohne dass es sich dadurch mehr stressen. Ich bin auf Tournee bei meinem Bühnenprogramm, das sind offene Vorträge, man kann sich Karten kaufen und man sieht mich eben dann auf der Bühne. Das ist mehr so ein Infotainment-Vortrag, wie man so schon sagt. Mhm. Markus Lanz hat mich im letzten Jahr, da war ich bei ihm in der Sendung zu Gast, hat mich genannt, der Martin Rütter der Ernährung. <lacht> <Ja>. <lacht> und wenn ich dann zu Hause bin, dann meine übliche Sportzeit ist von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr, da verschwinde ich auch im Keller, da habe ich meine kleine CrossFit-Box installiert. Mach da ganz wild Training. Um 17.30 Uhr komme ich völlig verschnauft, verschwitzt nach oben, kühl kurz ab, dusche und dann ist Feierabendzeit mit den Kindern, wird zusammen gegessen und bei meiner Frau natürlich und dann werden die Kinder ins Bett gebracht. Ja. so Dann sitze ich auf der Couch, katsche mit meiner Frau oder gucke super gerne ein bisschen Amazon Prime, irgendwelche ja. Serien. Ähm, Dexter sehr zu empfehlen, meine Lieblingsserie. <lacht> weiß nicht, ob die jemand <lacht> kennt. Und ähm, ja, ich lese äh, auch gute Bücher, wie zum Beispiel gerade aktuell lese ich äh, Tools der Titane von Tim Ferris.
1: Oh, sehr starkes Buch, ja.
0: Ja, ist wirklich gut. Das ist, ich habe noch nie in einem Buch so viel markiert. <lacht> und versuche eben dann, wenn ich es durchgelesen habe, die drei für mich wichtigsten Hacks zu nehmen und die umzusetzen. Ja. Ich glaube, Das, so, das ist war auch sehr, sehr lange, ist... was ich gerade erzählt habe. Ich hoffe, ja. ähm, dass es... Ähm, <lacht> Einige Menschen inspiriert vielleicht auch mal zu diesem Thema Gesundheit, sich mit mir auseinanderzusetzen, mit dem Heizmann, mit dem Verrückten Heizmann. <lacht>
1: mit dem Verrückten Heizmann. Also deine Bühnenshows kann ich super empfehlen und auch deine Bücher. Also was ich bei dir wirklich feststelle und das ist tatsächlich, ich würde sagen so ein USP, also so ein echtes Alleinstellungsmerkmal, dass du im Grunde die Komplexität in dem Thema Fitness und Ernährung wirklich durch deine bildhafte Sprache, durch deinen Humor irgendwie so nah an mich jetzt persönlich ranbringst, dass ich es auch verstehen kann. Ja? Also ähm, man, man hört ja doch immer wieder ja irgendwelche äh, oder kriegt irgendwelche Ratschläge oder irgendwelche Ratgeber, ja, die, die du einfach nicht nachvollziehen kannst.
0: Meistens sind es wirklich Schläge. Genau. Bei den <lacht> genau. Also gerade wenn es um Verbote geht. Verbote ja. gehören ja. bei mir verboten. Ja. Ich habe auch so ein paar ähm, Sprüche getrennt, die einfach aufmerksam machen, wie zum Beispiel, ich bin der Meinung, das weiß ich aus jahrelanger Erfahrung als Fitnesscoach und Person-Trainer, dass ja. Sport dick macht. Bei ganz vielen. Hm. Ich rede jetzt nicht von den Marathonläufern, die jeden, jede Woche irgendwie 40, 50, 50 Kilometer laufen. Ähm, die sind ganz bestimmt nicht dick. Aber den Durchschnittsmenschen kann Sport, vor allem Ausdauersport, dick machen, weil die untertourig rumhampeln, den Kalorienverbrauch überschätzen und ähm, dann führt das in eine völlig falsche Richtung und das demotiviert. Mhm. Oder auch die Angst vor Fett hat uns Fett gemacht, ist auch so eine These von mir. Mhm. Und das macht die Leute eben dann neugierig auf dieses Thema. Und ich versuche es eben dann zu packen über diese bildhafte Sprache und vor allem eben auch über den Humor. Das ist natürlich ganz wichtig. Ja. So entstand auch das lustige Wörtchen Naschdemenz. Ganz viele Menschen leiden unter Naschdemenz. Dieses Vergessen, was sie eigentlich den ganzen Tag gefuttert haben, es gar nicht wirklich bewusst wahrnehmen. Und was da an Kalorien zusammenkommt, das lässt eine Hauptmahlzeit ganz häufig aussehen wie ein Appetizer. <lacht> und ich versuche eben über, diese, über diesen Humor die Herzen zu öffnen, weil ja. da muss die Botschaft hin. Ja. Und mein Anspruch ist immer, dass die Menschen vielleicht nur ein, zwei Ideen durch den Kontakt mit mir in ihr Leben fest integrieren, Erfahrung damit sammeln oder wie ich es nenne, Referenzerlebnisse und sich dann den nächsten Schritt trauen. Also mhm. kein ruck mhm. Ich bin kein Aminate, ich bin kein Dissus, keine Sophia Thiel, ähm, die eben von heute auf morgen versuchen, ähm, alles bei den Menschen zu verändern, was durchaus Berechtigung hat. Mhm. Das ist nicht despektierlich gemeint. Aber ich mache es eben anders. Ich mache es auf die Sanfte. Art und Weise. Ja, ich ich schicke den Schweinehund auf die Hundeschule.
1: <lacht> ich glaube auch so findet man so seinen Mentor dann. Ja? Also das muss halt dann irgendwie äh, passen, ja, ob ich jetzt einen Drill Sergeant brauche oder jemanden, der mich wirklich emotional packt und auch so sich so in mir, in meinem Bewusstsein verankert. Ja? Wie hast du... Wie hast du so die Entwicklung im Gesundheitsmarkt, ich meine, du, du beschäftigst dich, glaube ich, mit deinem, seit deinem 16. Lebensjahr mit dem Thema Fitness und Ernährung.
0: Ja, seit also, 23 Jahren. Ja. Nee, stimmt, 26 Jahren sind es mittlerweile 26 Jahre.
1: <lacht> ja. Wie hat sich das so aus deiner Sicht entwickelt? Also du hast vorhin gesagt, so überlaufender Markt schon fast. Ja, Wahnsinn. Also, ja, da, da ist ja, ähm, äh, man glaubt ja zumindest von außen, dass jeder, der sich mit diesem Thema auch irgendwie äh, positioniert im Markt, automatisch erfolgreich wird. Dem ist natürlich nicht so. Aber wie, wie hat sich das so aus deiner Sicht entwickelt?
0: So generell der Gesundheitsmarkt oder ähm, bezogen auf die B2B-Welt?
1: Ja, generell so der Gesundheitsmarkt, so wie du das mitbekommen hast, so wie das vielleicht auch aus deiner Sicht ähm, jetzt auch gegenüber Endkunden natürlich auch mhm. entwickelt hat, der Bedarf, der vielleicht gestiegen ist.
0: Ich mache das mal vielleicht ein bisschen fest an meinem Publikum. Mhm. Früher das Publikum, so im Jahr 2000 bis 2005, ganz grob, war sehr, sehr weiblich dominiert. Mhm. Also bestimmt 80 Prozent Frauen, weil die Frauen ja auch einen viel höheren Erfolgsdruck haben, wenn es um ihre Optik geht. Weil solange die Menschen gesund sind, ist der Druck auch nicht wirklich da, unbedingt was verändern zu müssen. Da muss man schon hellserische Fähigkeiten haben, wenn man eben sich gesundheitlich motiviert eben dann an dieses Thema ranmacht. Man muss also wissen, wie man eigentlich gesundheitlich dastehen möchte, auch in zehn Jahren. Und Das können ganz wenige. Deswegen ist immer das erste Ziel, ich möchte schlank im Schuh stehen. Ich möchte abnehmen. So, und der Druck bei den Frauen ist höher, weil die medial... ...wesentlich mehr Vergleichsmöglichkeiten haben. Wenn man sich die Medien mal anguckt, die sind ja randvoll mit wahnsinnig vielen dünnen Frauen. Also Frauen, die so dünn sind, dass man die mit fünf T-Lichter röntgen kann. <lacht> die Männer dagegen, die haben einen viel geringeren optischen Erfolgsdruck... Und wir Männer sind auch ein bisschen pragmatischer mit der Figur. Das war zumindest früher so. Das verändert sich gerade so ein bisschen. Früher war das so, wenn man sich zu dick fühlt, der hockt sich in die Sauna neben den dicksten und denkt sich, das passt doch noch bei mir. Super. Ja. Ja. Und das hat sich eben so ein bisschen verändert. Also ich erkenne in den letzten Jahren, dass auch viel mehr Männer mit im Publikum sitzen, die sich eben auch mit diesem Thema interessieren. Ich glaube, da geht es aber auch dann gar nicht mehr so sehr um dieses Thema Optik, mhm. sondern da geht es mehr um diese Selbstoptimierung. Mhm. Ich lebe jetzt auf einem gesundheitlichen Level von vielleicht 78 Prozent. Ich möchte ein paar Prozent mehr rausholen, weil es auch immer mehr thematisiert wird. Und man mhm. kann wirklich viel rausholen mit kleinen Hacks. Es gibt so eine Art Grundlage. Ich sag ja auch immer, ich habe nicht die Ernährungsformel. Die gibt es auch nicht. Sobald jemand sagt, meine Methode funktioniert für alle oder meine Methode ist die beste, empfehle ich, so schnell wie es geht, wegrennen. <lacht> ich empfehle eine Methode, die so eine Art Leitplanke auf einer achtspurigen Autobahn bietet. Und da zwischendrin ist ganz viel Platz. Ich halte auch nichts von diesen ganzen Ernährungsideologien. Und das ist auch ein Punkt, der sich massiv verändert hat. Das gab es früher nicht. Im Jahr 2000 wusste ich nicht, was ein Veganer ist. Die gab es ja auch schon. Mhm. Vegetarier gab es auch ein paar. Aber heutzutage, das ist ja unglaublich. Es gibt nicht nur Veganer und Vegetarier. Es gibt Palianer, Pesketarier, Carnivoren, Flexitarier. Es gibt die ähm, Frutarier, die essen nur, was der Baum freiwillig fallen lässt. Mhm. Sollen die mir erklären, wie man eine selbstmordgefährdete Sau auf den Baum hochbekommt? Dann gibt es Logianer, Makrobiotiker, es gibt äh, Clean Eater, Rohköstler, die, die sich High Carb, Low fat umgekehrt, die sich Low Carb und High Fat ernährt. Und da merkt man schon, jeder hat seinen eigenen Kosmos. Und ich finde, das führt in eine falsche Richtung. Viele Menschen haben verlernt, mit dem Essen genussvoll umzugehen und ähm, letztendlich alles auf alles zuzugreifen, was die Natur so hergibt. Und ich versuche da durch meine ähm, durch meine Philosophie so ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Deswegen heißt es mein neues Bühnenprogramm und auch das Buch Essen erlaubt.
1: Hm. Denkst du, das sind äh, so, so Trends, die kreiert wurden, um, um da auch ein Business entstehen zu lassen?
0: Das ist eine gute Frage. Also gerade wenn man die äh, vegane betrachtet, durchaus. Hm. Ich, ich mag die vegane Bewegung, weil sie auch gerechtfertigt ist, weil sich keine Gruppe so intensiv für die Tierethik einsetzt wie die. Manche machen es auch ein bisschen militant, über die möchte ich mich jetzt aber nicht aufregen. Ich mag äh, die anderen Veganer, die es auf die subtile Art und Weise machen. Das finde ich gut. Mhm. Aber da hat sich eben auch eine riesige Industrie drum entwickelt, so nach mhm. dem Motto, ich mache es ein bisschen spaßig, äh, da wo vegan draufsteht, ist gleich ein Euro teurer. <lacht> ja, genau. Also vegan ist gleich ein Euro teurer. Ja. Es gibt mittlerweile sogar veganes Wasser. Veganes <lacht> Wasser, das ist wie alkoholfreie Gurke. Ja. Aber gut. Also ja, die Antwort ist ja. Ähm, natürlich auch ähm, Palioana zum Beispiel, eben ja, so ein bisschen steinzeitliche Kost. Hm. Es gibt vor alles irgendwelche Produkte. Hm. Und damit lässt sich eben auch Geld verdienen innerhalb dieser Gruppierung. Hm.
1: Was ich ja mal wieder erstaunlich finde, ist, ähm, du kaufst Bio im Laden, ja, bezahlst dafür natürlich mehr. Und wenn du dir überlegst, äh, meine Großeltern, die haben nur Bio gegessen, ja, weil ja. es vom Feld direkt kam, äh, ja. bis dann so das ganze ähm, Industriefutter losging. Ja, und äh, ja. heute bezahlst du mehr, um so, essen, um so zu essen wie, wie deine Großeltern.
0: Das ist ja, wahnsinnig. das ist spannend. Da gibt es aber auch eine sehr interessante Erhebung. Noch in den 50er Jahren hat der Durchschnittsdeutsche 48% seines Einkommens für Essen ausgegeben. Mhm. Mhm. Und heute sind es im Schnitt 13%, mhm. Tendenz fallend. Mhm. Also, wir gehen nur wieder ein Stück zurück und ähm, es ist natürlich so, ich, also, Ernährung ist, ist ein Thema, wenn es um den Geldbeutel geht, da sind viele auch ein bisschen seltsam eingestellt. Sie kaufen sich das zum Smartphone, sie fliegen zweimal im Jahr in Urlaub. Ähm, Sie brauchen die neuesten Markenklamotten. Ich, ich mache jetzt mal ein bisschen, das ist ein bisschen plakativ, was ich jetzt mache. Ja. Aber dann beim Essen sparen. Oder ein weber für 1000 Euro <lacht> und dann ähm, ein Schnitzel drauflegen, das irgendwie ähm, ja. weniger kostet als eine Dose Hundefutter. Ja. Ja, ja. Bedenklich. Das ist einfach Bedenklich. sehr seltsame Einstellung teilweise zum Essen. Ja. Und wer eben qualitativ hochwertiges Essen haben möchte, das sollte auch bereit sein, ein bisschen mehr zu investieren. Ich finde es unverschämt hat, dass beispielsweise Hühnereier 9 neun Cent Stück kosten im Discounter. Hm. Und da empfehle ich auch immer wieder, fahr doch mal raus auf den Bauernhof und presst da selber Hühner frisch aus. Hm. Also also auf die Eiqualität achten. Hm.
1: Ja, ja, aber ich glaube, dieses Bewusstsein muss sich wieder verändern. Und ich denke auch, das wird sich verändern. Ich denke auch, zu beobachten, oder bild mir das zumindest ein, ähm, dass dass die Leute mehr und mehr so in sich selbst investieren. Vor allen Dingen so, ähm, vielleicht kannst du das bestätigen, in Sachen Coaching. ja Also die wollen einfach wissen, wie kann ich mich gesund ernähren? Wie kann ich fit bleiben? Äh, Gerade auch, wenn es dann so ähm, in das Altern geht. ja Also wie kann ich diesen Prozess vielleicht sogar aufhalten? <lacht> ja. mhm. Vielleicht kommt in, im Zuge dessen einfach ähm, äh, auch wieder dieses Bewusstsein mehr und mehr, ja, auf die Ernährung zu achten oder was ich auch besonders gut finde, was du sagst, einfach auch wieder den Genuss in den Vordergrund zu stellen, ja, also wirklich sich auf etwas zu freuen, was man da kocht
0: beim ja. Thema Essen. Ja. Ich will mir nicht ständig einen Gedanken machen, ähm, aus welchem Stall das kommt oder ob jetzt eine Milch gesund ist oder nicht ähm, oder wo wo ähm, ausreichend äh, Fuhlsäure drin ist. Einfach wieder entspannt mit dem Essen umgehen, aber dazu braucht man eben ein gewisses Grundlagenwissen, was uns in der Schule nicht vermittelt wurde und häufig auch nicht von unseren Eltern, weil die selber nicht wussten. Also ich hm. bin so ein Beispiel, ich habe mich früher katastrophal ernährt. Ich habe Snickersbrötchen gegessen. <lacht> ich habe Weißbrötchen aufgerissen und Snickers reingelegt. Ja. Oder ich habe literweise Cola in mich reingekippt. Und das war auch der Grund, warum ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich war nicht dick, aber ich war sehr häufig krank. Mhm. Und da habe ich für mich sehr früh das Glück gehabt zu erkennen, dass was man im Körper gibt, ähm, da muss man sehr aufpassen, weil er eben damit was anstellt. Mhm. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen erkennen, dass sie vielleicht auch auf einer unbewussten Ebene, was für ein großes Glück sie eigentlich hatten. Wir haben das unheimliche Glück, alle Menschen, die jetzt diesen Podcast anhören, die unsere Sprache verstehen, in einem Land geboren worden zu sein, das sehr viel Reichtum bietet, sehr viele Möglichkeiten bietet. Kein Mensch muss hungern bei uns. Also ich, kein, es gibt natürlich ein paar wenige, aber verhältnismäßig ist es praktisch nicht der Rede wert. Kein Mensch muss hungern. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir sind mobil. Wir haben über die sozialen Netzwerke die Möglichkeit, uns auszutauschen, uns zu informieren. Das ist ein gigantischer Luxus. Und wir haben nur ein einziges Leben. Und ich glaube, dass immer mehr auf der unbewussten Ebene zumindest verstehen, dass wir dieses Leben maximal möglich auskosten sollten. Und viele machen das nicht. Eine Generation vor uns, sage ich mal, die hat wahnsinnig hart gebuckelt und gearbeitet. Mhm. Die ersten 40 Jahre wird hart gearbeitet, um Geld zu verdienen, um dann in der zweiten Lebenshälfte das Geld für die Behandlung von Krankheiten zu reinvestieren. Und das haben viele Menschen verstanden. Mhm. Es geht nicht nur um Luxusgüter. Der einzige Luxus, den wir wirklich haben können, ist unser Körper, ist die Gesundheit. Und nicht mit 60 Jahren schon tot sein, aber erst mit 80 beerdigt werden. Mhm. Lebensqualität bis ins Ende des Lebens. Oder ein bisschen spaßig formuliert, ich möchte mit 90 Jahren noch guten Sex haben, während es Gleichaltrige bestenfalls noch schaffen, im Park die Enten zu füttern.
1: <lacht> das ist auch ein schönes Bild. Ja, ja. Was, denkst, was denkst du, hat sich in den Generationen verändert? Es gibt ja jetzt so diese Generation Y ja, oder Z, ähm, die ja sagen, nee, 60, 80 Stunden Woche ist nicht mein Ding. Ich muss leben, mhm. ich will leben, ich will unabhängig sein, vielleicht will ich Unternehmer werden oder was auch immer. Aber äh, irgendwie so die eigene Passion zu finden. Ähm, denkst du, dass äh, hier vielleicht ein Generationswechsel stattfindet, ähm, der vielleicht auch deine Bücher liest oder auch an deinen Webinaren teilnimmt, die einfach ein ganz anderes Mindset mitbringen?
0: Ich denke, früher war das so, wenn man eine Ausbildung gemacht hat und einen Job bekommen hat, wusste man, okay, ich kann langfristig planen, 45 Jahre im Job, ich kann mein Haus bauen, ich kann meine Familie ernähren, ich kann zweimal im Jahr Urlaub machen, ich kann mein Auto kaufen, Punkt, aus, fertig. Dann mhm. gehe ich in Rente und alles ist gut. So war das früher. Und die Generation Y und Z, die erkennt einfach, dass man heute eine unbedingte Flexibilität leben muss. Es geht gar nicht anders. Wer heute einen Job anfängt, der weiß genau, der Job kann auf Messerschneide stehen mit der ganzen Automatisierung. Da muss flexibel bleiben. Also ist er praktisch dann schon proaktiv dazu animiert, auch flexibel zu denken, mit eben mehr Freizeit, ich muss mobil bleiben und so weiter und so fort. Das hat sich massiv verändert. Aber das Einzige, was eine Konstante bleibt, ist, ich muss möglichst gesund bleiben, mhm. leistungsfähig bleiben, einsatzbereit bleiben. Und das hängt eben auch dann mit der Art und Weise zusammen, wie ich dann mit meiner Gesundheit umgehe. Mhm. Es ist praktisch dann... Das Fundament. Die Gesundheit ist das Fundament.
1: Hat sich da auch so in deiner Zielgruppe eine Änderung ergeben in den letzten Jahren? Also es sind mehr junge Leute dazugekommen, die sich dafür interessieren?
0: Nein, für meine Zielgruppe, also meine Zielgruppe, mein Avatar, wie man so schon sagt, ist die 40-jährige Hausfrau, zwei Kinder, Kinder sind schon einigermaßen erwachsen. Die 40-jährige Frau hat schon einige Diäten versucht, ist immer wieder dran gescheitert, kennt den Jojo-Effekt, hat mittleres Einkommen, ist durchaus gebildet und ähm, möchte jetzt einfach eine Methode kennenlernen, die, sie, die sich ihr anpasst und nicht umgekehrt. Also nicht eine Methode, wo sie sich jetzt komplett drauf einlassen muss, sondern umgekehrt. Meine Methode passt sich den Menschen an. Zielgruppe 30 bis 60 eher weiblich und es ist eigentlich relativ konstant geblieben. Klar, die wächst mit meinem Alter mit. Wenn ich mit 25 damals vor irgendwelchen Menschen stand, im Alter von 40, 50 haben sich bestimmt viele gedacht, was will die junge Hüpfer, was will die junge Hüpfer mir über das Thema Gesundheit erzählen? Da war es noch gar nicht, wie es ist, wenn man 40 wird. Jetzt bin ich 40. Mhm. Und ich kann behaupten, ich bin in der Form meines Lebens. Mhm. Ich habe auch mit... Äh, vorletztes Jahr habe ich in meiner Crossfit-Sportart in einem in der Szene sehr bekannten Wettkampf, der heißt Cry Me a River, mhm eigentlich so, ähm, habe ich den Europatitel gewonnen. Also ich, ich ja, weiß, wovon klar. ich spreche. Ich weiß, wie man den Körper optimieren kann. Das muss mir keiner nachmachen. Aber ich weiß, was ich den Menschen mitgeben muss auf dem Weg, damit sie ihr Leben ein klein wenig in Sachen Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren. Ja, also ich ja. weiß, wovon ich rede. Ich bin nicht nur Theoretiker, ich bin hauptsächlich Praktiker. Mhm.
1: Ich würde würd gerne mit dir noch so einen kleinen Deep Dive in dein Business machen. Ähm, kannst du uns so ein bisschen in einem Zeitraffer äh, beschreiben, wie ist das Ganze entstanden? Wenn du sagst, du hast dich mit 16 schon mit dem Thema ähm, beschäftigt, wann fing es eigentlich so an? Wann hattest du so deinen Aha-Moment, wo du gesagt hast, hey, und genau das will ich machen?
0: Also tatsächlich habe ich meine, meine erste Ausbildung, war Radio-Ferzetechniker.
1: Oh. Stark.
0: Ich habe früher Stadtanlagen aufs Dach gebaut. Das war mit 16. Damals motiviert durch meinen Vater mit dem eigenen Elektrogeschäft, weil ich eben als Ältester von insgesamt vier Kindern mal den Laden übernehmen sollte. Ich habe während der Ausbildung schon gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Jede Pause habe ich genutzt, in eine, eine Buchhandlung zu gehen, die lag direkt nebendran und habe dann ähm, zwei Stunden lang, so war meine Mittagspause so lange, habe dann immer Bücher gelesen zu dem Thema. Also wusste ich sehr schnell, das ist meine Passion. Ich möchte gern in diese Fitnesswelt rein. Hat aber lange gedauert. Ähm, von 16, also ich habe die Ausbildung fertig gemacht. Ich habe dann Zivildienst gemacht. Ähm, war dann noch kurze Zeit in Amerika drüben. wollte mal eins meckern. Ähm, also Wenn es ein bisschen laut wird hinten dran. Mein kleiner Sohn schreit unten gerade. ja. Das kenne ich. Kenn ich. Ja genau. Ich bin also auch Familienvater. Aber weiter zum Business. Mit 23 habe ich eben dann meinen ersten Job bekommen im Fitnessstudio und habe dann schnell angefangen vor Menschen zu sprechen was sehr interessant war, weil ich als Jugendlicher tatsächlich gestottert habe. Das war echt ein weiter Weg und eine große Herausforderung. Ich habe dann mit 23, also 16 bis 23, sind auch schon sieben Jahre, mir viel Wissen angeeignet und habe dann sehr zahlendaten-faktenlastig präsentiert. Und die Leute haben schnell gemerkt, ich habe Ahnung, aber sie haben es nicht wirklich verstanden, was ich von ihnen wollte. Und irgendwann kam diese Eingebung äh, mit der Bilderwelt. Ich habe dann angefangen, Mensch, stell dich mal vor, Kohlenhydrate, Reis, Nudeln, Brot, die brennt schnell wie Papier im Organismus, ist der bevorzugte Brennstoff. Und Fette dagegen, also das Abgespeicherte im äh, Schenkelsilber und im schwitzenfriedhof das brennt langsam wie schweren flammbaren Briketts, dafür aber sehr lange. Das bedeutet, liebes Publikum, wenn ihr den ganzen Tag Kohlenhydratlastig isst oder trinkt, habt ihr kaum eine Chance, eure Brikettverbrennung anzukurbeln, den Fettstoffwechsel zu trainieren. Das hatten die sofort verstanden. Stark. Ja. Und so entstand eben meine ganze metaphorische Welt. Ich habe den Körper verpackt als Stadt, das habe ich vorhin ganz kurz erwähnt. Die Muskeln sind ähm, die Muskelkraftwerke, da, da wird ähm, Energie, da wird eben dann Papier und Brikett verbrannt, es gibt Energie. Und ähm, das war praktisch der zweite Schritt. Und irgendwann, ein paar Jahre später, habe ich angefangen, so die ersten Witzchen einzubauen, Humor noch zu integrieren. Und da habe ich gemerkt, da erwische ich ein Publikum, das sich bisher überhaupt nicht für dieses Thema interessierte. Das habe ich ganz häufig als Referenz, als Feedback gehört, dass Frauen ihre Männer mitgeschleppt haben, die sich so. eigentlich geweigert haben. Mhm. Aber um den E-Frede zu machen, sind sie mitgegangen. Und genau die Männer kamen danach, das war ein spitzenmäßiger Vortrag. Ich habe mich köstlich amüsiert und ich habe sogar noch ein paar Dinge mitnehmen können. Das, also so als als, Summe, äh, als, als als Durchschnitt mal. Das kam sehr häufig als Feedback. Ja, und da kamen eben auch die ersten Firmen, die mich als Keynote-Speaker gebucht haben, so als Einstieg in eine Tagung, als Abschluss, um einfach eine gute eine gute Variation zu hinterlassen, eine gute Motivation mit auf den Weg zu bekommen, Spaß zu haben, weil das färbt ja auf die komplette Veranstaltung des Tages ab, mhm. wenn man die Leute so hoch pusht mit Humor und dass die Leute trotzdem für sich was mitnehmen, was aber letztendlich auch in der Firma einzahlt, weil die Leute sich dann mit diesem Thema ein bisschen auseinandersetzen. Und weil sie einfach fitter werden, weil sie geistig wacher sind. Was zum Beispiel der Nährstoff Eiweiß mit unserer Psyche macht, wird völlig unterschätzt. Ich sag mal Stichwort Dopamin, Motivation, Serotonin, also dieses ruhig werden, in sich ruhen, da ist Serotonin beteiligt, braucht man ganz bestimmten Eiweißbaustein. Und deswegen ähm, buchen mich Firmen sehr, sehr gerne, um die Leute eben so ganz entspannt in dieses Thema Gesundheit ranzuführen. Ja, dann eben diese zwölf Bücher, 2008 mein erstes, jetzt im letzten Jahr das letzte Buch ähm, entwickelt, Podcast habe ich eben auch einen eigenen, äh, Schlank und gesund mit Patrick Heitzmann, um eben dann auch eine ganz andere Zielgruppe, eine neue Zielgruppe zu erreichen und Facebook-Seite ähm, mit 95.000 Followern im Moment, mein Online-Coaching, das ich seit Anfang des Jahres am Start habe und und äh, super Feedbacks ähm, äh, letztendlich abwirft. Das ist so mein mein Daily Business.
1: Mhm. Gibt es so einen Einkommensstrom, der so der wichtigste ist? Also äh, wo du sagst, das alles andere flankiert das so ein bisschen, aber äh, ein oder der, der, dieser eine Einkommensstrom ist so der wichtigste für dich?
0: Nein, kann man tatsächlich nicht sagen. Das ist eine schöne, bunte Mischung. Mhm. Die Vorträge, das ist eben immer der, in Anführungszeichen, Nachteil, da muss ich auf der Bühne stehen. Mhm. Und da bin ich auch tatsächlich sehr stolz drauf. Aber das hängt doch mit meinem Thema zusammen. Ich habe noch nie, und ich stehe jetzt seit 2000, seit dem Jahr 2000 stehe ich auf der Bühne. Das sind immerhin 17 Jahre im Moment. Wahnsinn, ja. Ich habe noch nie einen Vortrag absagen müssen wegen Krankheit oder irgendwas. Mhm. Ich bin die letzten 17 Jahre nicht mal einen halben Tag mit Krankheit im Bett gelegen. Hm. Und das hat auch damit was zu tun, mit meinem Thema natürlich, ähm, weil ich einfach eine gesunde Basis habe. Und das versuche ich eben auch zu vermitteln. Dann reden wir von Lebensqualität, wenn man nicht mehr krankheitstechnisch ausgeknipst wird. Und da kann man unheimlich viel machen mit einer gesunden Basisernährung. Mhm. Ohne sich verrückt zu machen. Aber nein, eine Frage zurückzukommen, es gibt keinen hauptsächlichen Einkommensstrom. Das gibt es nicht. Also klar, die, die auf der Bühne stehen und eben dann äh, für die Vorträge bezahlen werden. Das ist eine. Online-Business entwickelt sich gerade gut. Das Schöne ist eben, das ist ein automatisierter Prozess. Mhm. Dann Bücher. Jeder Autor weiß, mit Büchern verdient, verdient man kein Geld. Mhm. Das ist ein Witz. Mhm. Also Außer du verkaufst eben äh, mehrere Hunderttausend. Ich habe zwar vier Bestseller, unter meinen Büchern und habe da auch gutes Geld verdient, aber wohlhabende Bücher nein, da kannst du in einer Hand abzählen, wer das geworden ist ähm, Autorität kommt von Autor deswegen habe ich mein erstes Buch damals geschrieben durch diesen Spruch und man schafft Bekanntheit darüber kommen sie eben dann an deine Produkte ran, ich habe einen Online-Shop der auch sehr gut funktioniert, ich habe gute Produkte in meinem Ich-bin-da-mal-Schlank-Shop drin, ähm, da kommt das, das wirft monatlich eben ein bisschen was ab aber ich bin da sehr breit aufgestellt.
1: Mhm. Wie, wie hast du das aufgebaut? Jetzt, äh, weiß ich nicht, hast du ein Team von zehn Mitarbeitern, äh, die bei dir auch im, im Keller, irgendwie? Es muss ein gigantischer Keller sein, wenn du da ein Studio <lacht> <lacht> und äh,
0: eine crossfit Nein, also mein Management sitzt <lacht> tatsächlich in Hamburg. Da mhm. habe ich auch 13 Jahre lang gelebt, bevor ich eben mit der Family vor drei Jahren wieder in meiner Heimat in der Schwarzwald nach Freiburg gezogen bin, da wo immer schön Wetter ist. Mhm. Hm. Und ich habe viele Freiberufler, wir haben jetzt gerade jemanden frisch eingestellt, die kümmert sich um die Vorträge mhm. ähm, in, in der B2B-Welt, also das ist praktisch direkte Kontaktperson und äh, war vorher auch jemand freiberuflich für uns unterwegs und äh, ich habe ein Management, ich habe jemanden, der sich, ähm, komplett, die sich komplett um mein Marketing kümmert, die Heike, die eine hervorragende Arbeit macht, und ähm, aber ich habe ich hab kein fest bezahltes Team, freiberuflich mhm. ist mir immer wichtiger. Mhm. Ja, Weil auch anders grundmotiviert. Ja, 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 ganz klar. Ja.
1: Stark. Wie wichtig war es für dich, so deinen digitalen Fußabdruck aufzubauen? Also, Unheimlich ähm, wichtig. Ja. Hat, war das letztendlich ausschlaggebend, kann man das sagen, für den Erfolg am Ende?
0: Ganz klares Ja. Hm. In der Offline-Welt könnte ich mit meinem Produkt sehr wenig erreichen. Warum? Hm. Weil es bestimmt hier im Dunstkreis von zehn Kilometer 20, 30, 50, 100 Ernährungsberater, Ernährungscoaches, was auch immer gibt. Jeder, der sich auskennt mit dem Thema. Und wenn ich nicht in, wenn ich das nicht digitalisiert hätte, also nicht rausgegangen wäre durch eben, das World Wide Web, hätte ich niemals diese Marke nur annähernd so aufbauen können wie jetzt. Allein diese verschiedenen Kanäle, Podcast, Facebook, Instagram, YouTube, das Online-Coaching, meine Website, Blogs, das gibt so eine Verbreitung, dass irgendwo irgendjemand mal mit, die, mit mir in Kontakt kam, vermutlich auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt von dieser Show hier. Irgendwo mhm. haben sie schon mal irgendwas von "Ich bin da mal schlank" gehört. Vielleicht auch meine Show bei RTL gesehen, die ist ja zweimal gelaufen. Mhm. Also deswegen ein ganz, ganz fetten Haken dran. Ist dringend notwendig. Also zumindest für mein Business. Mhm. Ein Friseur braucht das natürlich nicht. Ein Bäcker wahrscheinlich auch nicht, wenn er keine Großbäckerei aufmacht, der seine Brötchen verschickt. Du, Aber
1: ich habe letztens einen Podcast äh, gesehen, der neu rausgekommen ist, von einem Friseur. <lacht> ich habe noch nicht reingehört, aber ich finde es großartig.
0: <lacht> aber auch er macht eine Supermarke damit und gerade ein Friseur hat ja echt viel zu erzählen. Yes. Mensch, da hat jeden Tag interessante Menschen sitzen, durchaus. Ja. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, Während sehr im Haare schneiden ein Interview zu führen.
1: <lacht> ja,
0: das ist sehr cool. Und aufzunehmen. Ja. Erzähl mal, ähm, die, 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 den lustigsten Moment deines Lebens, den schrecklichsten Moment, ist doch lustig, kann man doch machen. gibt bestimmt äh, von drei, vier Gästen, wo einer wirklich auch gut erzählen kann, eine tolle Geschichte hat. Ja. ja. Spannend. Ich,
1: ich glaube, es fehlt manchmal einfach dann auch an dem. Ähm, an an dem bauen im Kopf, wie kann ich aus einem Podcast bei einem Friseur ein Business hm. machen? Das ist, glaube ich, so das die große Kunst. Ja, das stimmt. Ja, Aber ähm, ich denke, wenn man sich einfach Zeit nimmt, darüber nachdenkt, dann fallen einem äh, einige
0: Sachen ein. Aber vielleicht, zu dir. Das, ist vielleicht ein, das ja. ist vielleicht ein kleiner Tipp. Ähm, das, da erkenne ich mich auch gerade wieder, weil du vorhin gefragt hast, wie hat sich alles entwickelt. Hm. Es gibt bei mir im Leben eine permanente Frage. Und die zieht sich durch die letzten 26 Jahre. Mhm. Und die Frage ist, was kann ich für mein Publikum tun? Was braucht mein Publikum von mir? Ja, schön. Es ist eine permanente Frage. Und auch wenn ich irgendwas entwickle, setze ich mich immer in die Position ähm, meines, meines Kunden oder meines Publikums, auch wenn ich ein Bühnenprogramm entwickle. Ich habe das Bühnenprogramm Essen erlaubt im letzten, im vorletzten, nein, im letzten Jahr entwickelt, geschrieben und habe mich immer ins Publikum gesetzt und überlegt, was möchte ich jetzt von dem Heizmann oben hören, damit ich mich nicht langweile, dass ich mich super unterhalten fühle, dass ich danach sage, ich habe nicht den ganzen Abend super viel Spaß gehabt, sondern ich habe eine tolle Idee mitgenommen für mich. So gehe ich immer meine Produkte ran. Und das sollte sich jeder fragen. Was kann ich für andere Menschen Gutes tun?
1: Das ist übrigens auch eine Fähigkeit, die ich ähm, bei eigentlich allen erfolgreichen Menschen, mit denen ich jetzt gesprochen ja. habe, feststelle, dieses den anderen Kopf aufsetzen, ne? also ja. sich in den anderen hineinzuversetzen, weil oftmals äh, merke ich auch, dass man denkt äh, oder fest daran glaubt zu wissen, was der andere braucht ja. und sieht man sich aber gar nicht die Mühe macht, sich wirklich damit mhm. auseinanderzusetzen oder Fragen zu stellen, überhaupt Fragen zu stellen. Ja?
0: Also ist Das ist auch der Grund, warum ich eben in meiner Community sehr viel rumsurfe und hm. Fragen beantworte, weil ich so den Draht habe und die Menschen erkenne, wo haben sie wirklich ihre Probleme. Ja. Ja. Das ist der Grund. Da, da füttere ich mich sozusagen.
1: Ja, kann man gar nicht oft genug sagen, absolut. Ja. Gibt es so ein Passion Project, an dem du gerade arbeitest oder an dem du gerne arbeiten wollen würdest in Zukunft?
0: Ja, zwei Stück. Also das eine ist sehr aktuell, das Online-Coaching, mhm. weil es einfach enorm gut angenommen wird. Und ähm, die, die Erfolge, ich meine, ich habe es erst seit Anfang des Jahres ist es online. Und was ich als Feedback bekomme, was die was die Menschen, auch gerade die, die schon viele Diäten probiert haben, das Feedback, was da kommt, das hätte ich so nicht erwartet. Das ist ein sehr ehrliches, direktes Feedback, weil auch die Menschen dafür bezahlt haben für das Coaching. Das ist äh, preiswert, das ist im Wortsinne, ähm, aber dann kommt eben auch wirklich ein ehrliches Feedback von den Menschen rüber. Sie wollen mir was mitteilen damit und das ist einfach wahnsinnig. Das macht dann riesen Spaß. Ich gehe auch einmal in einer geschlossenen Gruppe, in der leichte also denkst gruppe gehe ich dann online. Das heißt, am Morgen poste ich dann eben, Achtung, heute Abend wieder Live-Session. Ähm, stell doch bitte mal deine Frage, die sich jetzt vielleicht die letzten Tage aufgetan hat, hier unter Kommentare. Und dann ähm, gehe ich abends live, Facebook live. Die Funktion kennen vielleicht noch nicht so viele. Und beantworte eben live dann, die die Fragen und das wird wahnsinnig gut angenommen das macht mir auch einen riesen Spaß weil ich auch sehr gefordert werde weil ich mir gewöhnlich die Fragen vorher nicht angucke sondern eben direkt aus dem Bauchhaus eben darauf antworte und ähm, das ist dann herausfordern natürlich, weil eben auch viele Fragen dabei sind, die ich nicht sofort ganz klar beantworten kann. Aber danach weiß ich eben, in welche Richtung ich mich wieder mal informieren muss. Wie jetzt eben, was ich vorhin schon erwähnte, Hashimoto ist gerade so ein Thema. Diese Stoffwechselstörung, die sehr, sehr viele Frauen jenseits der 40 haben. Sehr spannendes Thema. Das ist das aktuelle Projekt. Es gibt noch ein Projekt, da kann ich leider noch nicht drüber sprechen. Seit drei Jahren arbeite ich daran, bin sehr intensiv im Gespräch mit der Telekom und auch ähm, mit mit ähm, der Welthungerhilfe, mhm. die mein Projekt hinter der Bühne feiert, die das richtig gut finden, was ich davor vorhabe, aber seit drei Jahren kennt sich da drum. Und wenn das Projekt, geht es um ein ähm, soziales Projekt, mhm. aber ein richtig groß angelegtes, wenn das Projekt umgesetzt wird, da möchte ich behaupten, das ist mein Lebenswerk. Stark. Ich das muss es leider ein dickes Fragezeichen machen. dran machen, <lacht> weil wir gerade hinter der Bühne sehr, sehr hart daran arbeiten, dass es umgesetzt wird. Es kann ja noch ein bisschen dauern, weil es einfach sehr, sehr groß ist, das Projekt. Mhm. Aber es geht darum, anderen Menschen was Gutes zu tun und dabei sich selbst was Gutes zu tun. Das ja. ist eine absolute Win-Win-Situation. Stark. Jetzt habe ich aber ein fettes Fragezeichen hingestellt, ich weiß. Ja, ich aber das ist mein Herzensprojekt. <lacht>
1: Ja, ich rufe dich nächste Woche an und nerv dich, äh, bis du es erzählst.
0: <lacht> du, also, äh, hinter der Bühne, Norman, wir zwei, unter ähm, zwei Augen, äh, vier Augen oder oder vier Ohren, kann, kann ich es gerne mal erzählen. Ich darf eben, das hat äh, Verschwiegenheitsklauseln und ja, so weiter, klar. ich darf es nicht öffentlich machen, aber so einzelnen Personen durchaus, das kann man machen. Okay. <lacht> und alle anderen, Mensch, klingt euch bei Facebook einfach ein auf meiner Seite, Patrick Heizmann, schreibt Namen richtig, sonst kommt er nicht da rein. Und ähm, ja, bleibt einfach da auf dem Laufenden, irgendwann, macht es einen buff, und dann ist es da. Und ich glaube, das wird vielen Menschen ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: ja Wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes zu dieser Podcast-Episode und ich werde nach unserem Interview versuchen, aus dir noch so einen kleinen Rabatt rauszukitzeln für dein Online-Coaching. Mal sehen, ob mir das
0: gelingt. <lacht> <lacht> so. Sehr gut, das war eine gute Idee. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau, man soll einfach mal an meinem Webinar teilnehmen. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Einstieg, um zu, ja. ähm, um zu sehen, wie ich an diese Sache rangehe. Ja, also wer, wer ein bisschen schlanker im Schuh stehen möchte, wer vorhat, vielleicht ein bisschen abzunehmen, gesünder zu werden, das ist, glaube ich, in meinem Webinar hervorragend aufgehoben. Und das Schöne ist, das Ding ist kostenlos. Ja,
1: stark. Allein das ist ja schon ein Gewinn.
0: Ja. Ähm,
1: ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, weil du bist gleich im nächsten Termin verschluckt und würde mhm. mit dir gerne noch so eine kleine Q&A-Session machen. Ich stelle dir ein paar Fragen hintereinander weg. Du antwortest ganz kurz aus dem Bauch raus, was dir dazu einfällt. Ready? Mhm. Los geht's. Frage 1. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen?
0: Ähm, die unglaubliche Komplexität. Also sprich dieses, wo fange ich denn wirklich an, bis mhm. ich dann einfach mal gemacht habe und dann lief es, Schritt mhm. für Schritt, Tunnelblick.
1: <lacht> ja genau, das Handeln kommen, genau. Mhm. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
0: Authentizität.
1: Mhm. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein oft zitiertes Buch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Für mich ähm, der Meister aller Coaches, Tony Robbins. Mhm. Das Buch, was tatsächlich auch damals im zarten Alter von ungefähr 22 Jahren mein Leben verändert hat. Und ähm, da gibt es einen Spruch, der heißt, die Qualität deiner Fragen entscheidet über die Qualität deines Lebens. Mhm. Da mache ich ein unglaublich großes Ausrufezeichen dahinter. Ja, stark, sehr stark.
1: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
0: Dankbarkeit. Mhm. Wir haben verlernt, für die einfachen Dinge dankbar zu sein. Es gibt knapp eine Milliarde Menschen auf diesem Planeten, die haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Mhm. Jeder von uns kann es aus dem Wasserhahn trinken, stufenlos in der Wärme regulierbar. Und über sich über solche kleinen Dinge zu freuen, über die kleinen Dinge dankbar zu sein, das gibt eine gewisse innerliche Ruhe. Und da sind noch diesen Konkurrenzdruck ein bisschen raus. Das macht uns innerlich ruhig. Und das mhm. brauchen wir, in uns selbst ruhen.
1: Schön, wichtige Botschaft, absolut. Kommen wir mal so in den technischen Part. Ähm, äh, du als Nerd, <lacht> als Technikmann. <lacht> Hast du so ich liebe eine? nur Inhalte, da ist <lacht> <Ja>. mein <Leben>. Team. <lacht> genau. Aber, aber gibt es so in deinem, in deinem Daily-Business, gibt es so ein Internet-Tool, irgendeine so Ressource, die dir so besonders wichtig ist, die du irgendwie ständig nutzt, irgendeine Plattform oder irgendwie sowas?
0: Ich finde Wikipedia für eine Grundlagenrecherche sehr, sehr spannend. Mhm. Nutze ich eigentlich wirklich regelmäßig. Mhm. Bin auch sehr dankbar um diese Plattform, weil es gut recherchiert ist Mhm. Ähm, natürlich ist nicht immer alles ähm, wirklich wahr, was drin steht, oder man muss eben dem auch Vertrauen schenken können, aber das ist schon mal eine wichtige Grundlage, um eben zu bestimmten Fragen auch erstmal eine Antwort zu bekommen. Ja. ja,
1: Okay, wenn du auf dein äh, Smartphone schaust, deinen Startscreen, welche drei Mobile-Apps sind so die wichtigsten, die
0: du ständig Ganz brauchst? klar WhatsApp, ganz weit vorne, mhm. da natürlich Facebook, ich gucke gerade mal selber drauf mhm. und was habe ich noch drauf? Spotify.
1: Das ist echt interessant. Das ist so meine kleine Market-Recherche hier.
0: Ja, das ist interessant. Ja. Und bei Spotify übrigens, da läuft mein Podcast auch. Ich wurde ich glaube, aufgenommen. Ja, wow, ich wurde das aufgenommen.
1: Ist, das ist echt ein Privileg. Also man kommt. Ja, die haben mich tatsächlich
0: ein. die haben mich tatsächlich angeschrieben und ähm, die würden sehr gerne, ich bin einer von ganz, ganz wenigen, haben sie geschrieben. Ja, ja. Ich habe gedacht, okay, das ist ein Marketingspruch. spruch ja, ähm, Aber anscheinend ist das so. Ja. <lacht> läuft dort.
1: Respekt. Also das ist äh, wirklich eine Kunst, da reinzukommen. Das muss man wirklich sagen. Ich weiß auch nicht, warum sie die Plattform verschließen so grundsätzlich, aber wahrscheinlich ist mhm. es einfach so in den Anfängen, ne, wenn sie auf die Podcasts gehen, deren Strategie. Ja. 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 Kommen wir zur Musik. Was hörst du gern? Was bringt dich auf neue Ideen? Was inspiriert dich?
0: Ich höre unheimlich gern 80er. Mhm. Und zwar Hard Rock. <lacht> so klassisch Bon Jovi beispielsweise. Yes. Aha. Liebe ich also immer, wenn ich 80er höre, dann dann es ist es wie eine wie eine Zeitreise, es ist unglaublich. Yeah, ist und dann ganz sehe ganz ich mich eben als der damals so um die ja weiß ich 16, 17, 18 jährige Patrick mit ganz ganz großen Visionen, ganz großen Zielen und reflektiere, was ich alles erreicht habe. Ja. Und dann kommt ein Gefühl von großem Stolz und das ist toll. Ja. Dann höre ich auch wahnsinnig gerne ähm, ähm, sowas wie Haus mhm. oder Trance. Mhm. Das höre ich vor allem beim Training. Da habe ich ja bei Spotify eine Playlist. Das ist die abstandbeste Playlist, die ich jemals entdeckt habe. Die ist unfassbar gut. Das muss mhm. Musikgeschmack. Da ist jedes Lied ein Treffer und da sind 700 Lieder drin. Läuft immer beim Training. Laut. Wie heißt die? Die Playlist? Ja. Oh, da muss ich mal reingucken. Eine Sekunde. Das kriegen mhm. wir ganz schnell hin. <lacht> ich glaube, Progressive Trends heißt die im Moment. Ach, jetzt bin ich bin doch im Flugmodus hier. <lacht> Aber du kannst dann aber das rausschneiden, dann kann ich dir sagen. Wir lassen das. Drin.
1: Ich mach die Werbeunterbrechung. Ich mache jetzt den Werbeblock.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Die heißt Progressive House Schrägstrich Trans.
1: Stark. Kommt in die Show Notes. Super. Yep. <lacht> Patrick, wir sind am Ende unserer, unseres netten Interviews. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Zum einen die Frage, wie wir dich am besten erreichen können, also über welche Adressen du digital erreichbar bist und zum anderen, was so dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben ist.
0: Zum Ersten schaut einfach in die Shownotes von diesem Podcast. Da steht drin, eine ganze Menge, wo ich erreichbar bin. Dann ähm, der wichtigste Tipp, ich würde es gerne wiederholen, wenn mir das wirklich ganz, ganz, ganz wichtig ist und weil das viele Menschen unterschätzen, das ist diese Dankbarkeit mhm. für Kleinigkeiten. Oder auch jeden Morgen mal wieder reflektieren, wie toll es ist, aufzustehen und gesund zu sein. Weil es mir erst häufig dann, wenn man morgens aufwacht und es geht einem echt mies, dann weiß man, wie wichtig die Gesundheit ist. Und das wieder bewusst zu reflektieren, dass wir nur ein einziges Leben haben und das Beste draus machen sollten, bis ins hohe Alter fit und gesund und leistungsfähig zu bleiben, sofern es eben Gott zulässt und die Genetik natürlich auch. Wir haben die Möglichkeit, ganz viel für unsere Gesundheit zu tun und müssen nicht mal viel dafür tun. Hm. Das ist meine Botschaft. Tut was für euch, bleibt gesund, aber macht auch was dafür.
1: Patrick, das lassen wir genauso stehen und wirken. Gut. Ich danke mich für dieses großartige und wirklich sehr sympathische Interview mit dir.
0: Hat mir viel Spaß gemacht, Norman. Ja, wirklich. bis ganz
1: bald. Mir auch. Vielen Dank, Patrick. Sehr gerne. Bis bald.
0: Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.